0: So, guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Vorhin, als ich gehört habe, KDM, also Klaus-Dieter Mauer, da habe ich denken müssen früher, der war ungefähr Manne mal vier, ja? so von der Power her. Ja, also, ich auch älter war, aber sicherlich auch, es lohnt sich bestimmt auch heute noch. Nee. Helm, nicht. nicht älter war Okay, alles klar. <lacht> Wunderbar. Liebe Schwestern und Brüder, Tagtäglich können wir, wenn wir wollen, unzählige Berichte lesen, hören oder sehen. Auf allen möglichen Kanälen, natürlich über Smartphone, über, über die ganzen Social Media, über Zeitungen, über Fernsehen, über Radio, was weiß ich was alles. Die Medien, die diese Berichte transportieren, die werden immer umfangreicher, immer mehr und immer technisch ausgereifter und dringen in alle Lebensbereiche vor. Das sage ich immer zu unseren Kindern, die auch schon mit dem Handy rummachen manchmal und so und mit dem Tablet. Als ich Kind war, gab gab's das nicht. Ja? War so. Welcher, der Berichte dann stimmen, weiß kein Mensch. Also manche sind halt einfach auch fake. Und es ist meistens schwer festzustellen, was stimmt denn jetzt und was stimmt nicht, den Nachrichten nicht bekommen. Und die Nachrichtenflut ist aus meiner Sicht manchmal gar nicht mehr zu bewältigen, wenn man sich nicht einschränkt und fokussiert auf bestimmte Medien oder bestimmte Zeiten, in denen man überhaupt sich überhaupt die, Nach die Nachrichten anhört. Was dazu kommt, die Top-Nachrichten, die haben meistens einen negativen Inhalt. Die Top-Nachrichten sind meistens nicht positiv. Manches Mal mag ich sie gar nicht mehr hören und sehen. Und nun sind wir im Gottesdienst und man wird wieder berieselt. Ja? Man kriegt wieder Nachrichten ab, wenn man so es sagen möchte. Doch hier verbirgt sich der lebendige Gott dafür, mein Wort ist wahrhaftig und wirksam. Es hat eine ganz andere Qualität, im heutigen Predigtext, da steht ein Bericht, den die meisten von uns wahrscheinlich schon in- und auswendig kennen. Das ist was, wo man vielleicht sagt, ach du liebe Zeit, weiß ich schon alles, damit bin ich durch, brauche ich nicht mehr. Ja, das nochmal hören, naja, ich habe da schon meine Klarheit drüber, wie das ausgeht und was damit gemeint ist. Und solche Berichte können uns manchmal vielleicht sogar langweilen, oder eben zu diesem Schluss kommen lassen. Ich weiß eh schon alles. Ich höre mir's an und gehe dann wieder. Das denkt man manchmal auch, wenn man so ein, äh, eine Predigt vorbereitet und Gottes düncht. Und ich bin überrascht worden, muss ich sagen. Ich lese aus Markus 2, die Verse 1 bis 12. Überschrift Heilung eines Gelähmten. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapharnaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle auf, ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist der Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hat in seinen Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. »Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen?«, fragte er sie. »Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher?« »Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben.« Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, »Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause.« da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich verstaunen. Sie priesen Gott und lobten und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Übersetzung Neue Genfer. Damit ihr auch wisst, dass die Geschichte Sie bislang anders anhört, als ihr sie vielleicht sonst schon gelesen habt oder gehört habt. Ja, auch ich habe diese Geschichte schon zigmal gelesen und gehört. Und dann gehst du dann ran und denkst, ach ja, jetzt schreibst du mal runter, was du so weißt und was dir so einfällt. Und irgendwie kam mir dann der Gedanke, mach's doch mal anders, mach keine so Punkte, Predigt, sondern beschäftig dich doch mal mit den Personen und Personengruppen, die in dieser Geschichte vorkommen. Da wäre zunächst mal natürlich der Gelähmte, da wären die Freunde, des Gelähmten, das Volk, die Schriftgelehrten und als Höhepunkt natürlich Jesus. Was mir aufgefallen ist, von den Gastgebern wird hier nichts berichtet. Wir hören nichts drüber und äh, wir wissen auch nicht, wie sie reagiert haben. Jesus kam von einer längeren Evangelisationsreise durch Galiläa zurück. Das steht vorher im Kapitel 1, da lesen wir, dass er in Kapernaum im Haus von Andreas und Simon Petrus wohnte. Und hier heißt er war wieder zu Hause. Ja? Also dort hat er auch längere Zeit verbracht, wenn er in Kapernaum war. Das waren also die Gastgeber. Doch nun zu den Beteiligten, von denen wir lesen. Der gelähmte. Wenn ein Mensch so stark beeinträchtigt ist, dass er sich kaum bewegen kann, dann kann er nicht wirklich am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Und das ist dann tragisch. In unserer Zeit gibt es, Gott sei Dank, Hilfsmittel. Ja, Transportmöglichkeiten, Aufzüge, was weiß ich, Rollstühle, elektrische und so weiter, die zumindest die Situation verbessern können und Teilhabe zumindest teilweise ermöglichen. Wenn die nicht... Wenn die Nicht-Beeinträchtigten mitmachen, nur dann funktioniert es. Das ist vielleicht auch mal ein Aufruf an uns, wenn wir Menschen sehen, die da einfach beeinträchtigt sind, die eine Behinderung haben. Wenn wir nicht mitmachen, die jetzt gesund sind, dann funktioniert alles nicht. Damals war das ganz anders. Diese Menschen konnten nicht arbeiten. Das einzige Sozialsystem war die Familie. Wenn die Familie nicht dahinter stand, dann hatten die keine Chance, müssten betteln. oder ja. Manchmal wurden solche Menschen nämlich auch von ihren Familien verstoßen, weil sie sagten, das ist eine Strafe Gottes, dass du diese Krankheit hast, dass du dich nicht bewegen kannst, dass du diese Einschränkung hast. Wir wissen nicht, wie lange dieser Mann in unserer Geschichte schon gelähmt war haben. Keine Hinweise darauf. Klar war nur, er war komplett auf fremde Hilfe angewiesen. Und ich glaube, das ist irgendwas, wo viele auch sagen, oh Mann, wenn ich jetzt älter wäre und so, das möchte ich eigentlich nie. Ich möchte nie komplett auf fremde Hilfe angewiesen sein, anderen zur Last fallen. Das höre ich immer wieder. Wie hart ist das? Keiner will das. Da kommt man sich schnell entwürdigt oder entmündigt vor. Das kann sehr schnell passieren, wo man vielleicht vorher aktiv war und plötzlich geht gar nichts mehr. Wir wissen auch nicht, ob er sich freiwillig zu Jesus bringen ließ oder ob er da einfach von den Freunden mitgeschleppt wurde, die gesagt haben, hier ist Jesus, du kommst jetzt mit und er hatte keine Chance sich zu wehren. Vielleicht war es auch freiwillig wie es ihm wohl ging, als er sah, was da los war. Als er dort ankam, Menschen über Menschen, wie sollte er da durchkommen? Das ist wieder das andere Thema, Menschen versperren den Weg zu Jesus. Niemand machte Platz, da steht nämlich drin, sie konnten nicht durchkommen. Das heißt, keiner hat seine Position verlassen, auf der er vorher stand, weil war ja gut, ich habe meinen Platz, ja. Und den gebe ich nicht her. Ich gebe den nicht Preis. Da stehe ich schon immer oder schon zwei Stunden vielleicht. Musste ich irgendwie so denken an die Bestattung der Queen, ja, wo Menschen schon teilweise einen Tag vorher sich dort eingerichtet haben, ein Zelt aufgebaut, damit sie ganz vorne dabei sein konnten. Und hier war es wohl irgendwie ähnlich. Ja. Ich habe mich dann gefragt: Stehen wir? Wir Christen, wir Gläubigen, Menschen im Weg, die zu Jesus kommen wollen. Wollen wir auch unsere alteingesessenen Positionen nicht verlassen und versperren die Sicht und den Weg auf Jesus durch unser Leben, durch das, wie wir sind, durch das, wo wir stehen? Das ist vielleicht eine Frage, die uns beschäftigen sollte immer wieder. Und dann fanden die Freunde doch eine Lösung, den muss man mal aufs Dach steigen. Aufs Dach steigen und dann ein Loch ins Dach, das Flachdach, Ziegeldach damals. Ja, das ist schon eine Sache. Ich habe mich auch gefragt, hat ihn niemand dran gehindert? Waren die alle so fokussiert auf Jesus? Weil es hat sicherlich ein bisschen gedauert, bis die da durch waren. ja. Und hat einen Krach gemacht und Staub und Dreck. Und da sind bestimmt ein paar äh, Lehmbrocken runtergeflogen. Aber... Irgendwie waren sie so auf Jesus fokussiert, dass sie auch nicht gesehen haben, dass ihnen jemand aufs Dach gestiegen ist. Vielleicht geht es uns ja manchmal auch genauso. Das war sicher für ihn unfassbar aufregend. Hatte er Zweifel? Hatte er vielleicht? Dachte er vielleicht, Mensch, das ist jetzt meine letzte Chance. Alle Ärzte können, konnten mir nicht helfen. Oder er vielleicht, jetzt haben die mich da hingeschleppt und es ist da so ein Chaos und wir kommen gar nicht durch und vielleicht machen die so einen riesen Aufriss hier und Aufwand und es klappt vielleicht gar nicht. Ich werde gar nicht gesund. Mir geht es nachher genauso wie vorher und es war umsonst Kann Jesus das überhaupt? Ist er überhaupt in der Lage, mich gesund zu machen? Weil ich gehe schon davon aus, dass sein Anliegen war und es seiner Freunde er soll gesund werden, er soll wieder laufen können. War es das Ganze wert? Oder hatten sie sich da irgendwie auf was eingelassen, auf den Trugschluss, haben sie sich getäuscht? Und dann, was passiert denn dann? Dann ist er mal unten bei Jesus und genießt die volle Aufmerksamkeit und Jesus vergibt ihm die Sünden. Na sowas. Er wollte doch gesund werden. Was soll denn das Am Schluss wurde sein Glaube dann nochmals gefordert. Jesus sagt zu ihm, jetzt steh auf, nimm dein Bett, nimm deine Matratze, nimm deine Matte und geh. Boah, das ist schon was. Da ist Vertrauen angesagt. Ohne Vertrauen geht da gar nichts. Ohne das, dass ich glaube, meine Beine, meine Füße, die tragen mich. Das funktioniert wieder, was vorher lange Zeit nicht funktioniert hat, überhaupt nicht. Der Bewegungsapparat, der ist nicht eingerostet die Muskeln reichen noch aus, um mich zu tragen. Das muss man alles berücksichtigen. Und er hat sich darauf eingelassen. Er tut's er kann gehen und er geht hinaus aus dem Haus. Bei Markus wird nicht mehr berichtet. An, in anderen Evangelien heißt er lobte Gott. Wahrscheinlich war er zunächst mal, also so würde es mir gehen, wahrscheinlich kann mich sicherlich nicht ganz in die Lage versetzen, total überfordert und überrumpelt. Das war mal der Gelähmte. Jetzt kommen wir zu den Freunden. Vielleicht kennt ihr den Schlager, Gute Freunde kann niemand trennen. Also dieses Lied, das kannte ich gar nicht so richtig, weil das ist nicht so mein Genre, das ich gern höre. Aber wir waren mal auf dem Geburtstag und da ist ein Neffe mit Behinderung und der macht immer so Party, ja, und der hat es dann gesungen. Und dann habe ich gedacht, ja, so, so verkehrt ist ja der Text gar nicht. Ja, dass die Freunde da sind und einen nie verlassen, dass man sich auf die verlassen kann. Franz Beckenbauer hat es ja mal gesungen. ja. Gute Freunde sind so viel wert. Diese Freunde schnappen ihren Kumpel und glauben, Jesus kann ihn heilen. Ja, Das ist ja fantastisch, wenn man sich das so vorstellt. Die gehen auf volles Risiko und sagen auch, wir wollen dir helfen. Wir wollen, dass es dir wieder gut geht. Wir wollen, dass du wieder mit uns mitmachen kannst, dass du dich wieder bewegen kannst, dass du wieder gesund wirst. Sie kommen an und nichts klappt wie geplant. Die Wege hin zum Haus sind verstopft, sie kämpfen sich durch, alle Zufahrtswege dicht. Vor dem Haus ist eine große Menschenmenge, keiner kommt mehr ins Haus. Da steht sogar, nicht mal vor dem Haus gab es genug Platz. Das heißt also, die waren in den Straßen und was weiß ich, wo die gestanden sind. Ja. Keiner kommt mehr ins Haus. Und obwohl sie sich mit ihrem Freund auf der Matratze abmühen, keiner macht Platz. Also ich hätte mich da schon geärgert als Freund. Hätte gesagt, Menschenskinder, seht ihr nicht unsere Probleme, die wir hier haben? Wir müssen sie durchkämpfen und wir kommen nicht bei. Keiner scheint sie dann aber zu hindern, aufs Dach zu steigen. Sie wissen, sie müssen eine Lösung finden. Sie sind nicht umsonst hierher gekommen. Das muss doch irgendwie möglich sein, zu Jesus zu kommen. Sie buddeln und graben entfernen Siegeln, machen ein Loch ins Verlachdach, sie begehen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Das muss man ja klar sagen. Wenn es nach äh, heutigem Recht gehen würde, würden die verknackt, müssten ins Gefängnis, wenn sie angezeigt werden. Ja? Sie lassen ihren Freund runter direkt vor Jesus. Was wird jetzt passieren? Würde er den Kumpel heil machen? Nimmt Jesus ihn überhaupt wahr? Was waren ihre Erwartungen? Ich weiß es nicht. Bestimmt nicht, dass Jesus jetzt die Sünden vergibt. Das haben sie genauso wenig wie der Gelähmte erwartet. Bewundernswert, diese Freunde. Wohl dem, der solche Freunde hat. Wohl dem, der so ein Freund ist. Ich habe mich gefragt, was ich mit meinen Freunden mache, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie Hilfe brauchen. Bringe ich meine Freunde zu Jesus? Bringen wir unsere Freunde zu Jesus oder versuchen wir selber rum zu doktern Mit guten Gesprächen, mit allem Möglichen, ist auch wichtig und wertvoll, ja. Aber bringen wir unsere Freunde zu Jesus, auch die, denen es anscheinend gut geht? Weil alle brauchen Jesus und die Erlösung. Was tun wir? Solche Freunde hätte ich gern. Solche Freunde schätze ich, die das tun. So ein Freund möchte auch ich sein, der dann mit meinem anderen Freund, mit Freundin zum zu Jesus geht und sagt, da wirst du heil, da wirst du wieder ganz. Bring ich sie zu Jesus, weil ich glaube, dass er helfen kann und es auch tun wird. Das ist eine Frage, die könnt ihr mitnehmen, für euch. Dann kommen wir zum Volk. Kaum war Jesus nach seiner Reise zurückgekehrt, verbreitete sich diese Nachricht auch ohne Facebook, Instagram oder WhatsApp oder sonst irgendwas. Ja? Das gab es damals alles noch nicht. Und trotzdem, wie lauffeußig ist es rumgegangen. Also die Social Media, für sowas brauchen wir die eigentlich gar nicht. Ja? Das äh, ging früher auch so, damit ihr, ihr Jugend auch mal wisst. es geht auch ohne. Die Menschen strömen zum Haus, in dem Jesus ist. Warum? Sind Sie auf Sensationen aus? Erwarten Sie eine Heilung oder sonst was? Das war überhaupt nicht angesagt. Hier steht nur, dass Jesus das Wort Gottes verkündete. Das ist die reine Botschaft. Jesus sagt Ihnen Gottes Wort, Gottes Botschaft weiter, sonst gar nichts. Sie kamen, Sie quetschen sich ins Haus, Sie drängten sich vor dem Haus. Jesus hören, Jesus sehen, das wollten sie. Das war der Wunsch und die Sehnsucht des ganzen Volkes, der ganzen Menschen, die da waren. Das ist toll. Das wünsche ich mir auch für unsere Stadt, für unser Land. Diese Sehnsucht nach Gottes Wort, Jesus hören. Ja, da ist vielleicht die Frage, wo hören wir denn Jesus? Wo redet er? Ich habe mich früher als auch gefragt, wenn ich im Gottesdienst war, wie wäre es jetzt, wenn ich jetzt einen Kollegen oder einen Freund, der noch nicht gläubig ist, mit reinnehme? Würde er das verstehen? Könnte er überhaupt da was mit anfangen? Ist das Gottes Wort, das ankommt? Gott hat alle Möglichkeiten, aber wir müssen die Menschen natürlich dann auch einladen. Sie hören und staunen nach der körperlichen Heilung des Gelähmten. Was sie gemacht haben, als äh, die Sünden vergeben wurden, da steht nichts drin. Wahrscheinlich waren sie auch geschockt und haben gesagt, hä, was soll das jetzt? Ja, Auch sie hatten wahrscheinlich mit gerechnet, Jesus macht was ganz anderes. Mit was rechnen wir denn eigentlich, was Jesus tut? Rechnen wir mit dem, was wir uns vorstellen, was wir Jesus vorschreiben? Oder rechnen wir, wir damit, dass er allmächtig ist? Dass er alles tun kann, dass er alle Möglichkeiten hat weit über das raus, was wir denken können, dass wir uns auch von ihm überraschen lassen. Überrascht uns Jesus noch? Oder wissen wir eh schon alles? Das ist die Frage, die mir so gekommen ist. Wie es mit dem Volk weiterging, mit den Menschen hier, wissen wir nicht. Als Jesus auf seinen Leidensweg ging, waren auf jeden Fall nicht mehr viele da. Das kann man auf jeden Fall sagen. Die Begeisterung für Jesus war da, aber war vielleicht doch nicht, bei vielen nicht so beständig. Wie ist es da mit uns? Wo sind wir, wenn es eng wird? Bleiben wir bei Jesus oder ist die Begeisterung dann auch bei uns schnell weg? Kommen wir zu den Schriftgelehrten. Schriftgelehrte gab es erst nach dem Exil damals, nach der babylonischen Gefangenschaft. Ihre wesentliche Aufgabe war die Auslegung des Heiligen, der Heiligen Schrift des Alten Testaments. Und damit war auch verbunden die Auseinandersetzung mit dem von allen Seiten eindringenden hellenistischen Heidentum in Philosophie und Lebensführung. Das ist ganz stark eingedrungen, diese Philosophie, und da muss, gingen sie dagegen an. Da haben sie versucht, ja, das wahre Wort Gottes Dagegen zu verteidigen und zu präzisieren. Sie machten das natürlich dann auch so, dass sie dann das, was sie erkannt haben, als festes Gesetz den Menschen vorgaben. Und die Menschen teilweise dann in ein rechtes Korsett spannten und gesagt haben: Ihr müsst das und das tun, sonst seid ihr keine richtigen Kinder Abrahams, sonst seid ihr nicht bei Gott, sondern dann seid ihr weit weg, dann seid ihr wie die Heiden. Sie beobachteten Jesus. Sie wollten Dinge in seiner Verkündigung und Leben finden, die nicht gesetzeskonform waren. Das war ihr Ansinnen. Ich weiß nicht, wer schon mal den, die Filme gesehen hat, Chosen. Ich finde, da wird manches so ein bisschen sehr plastisch und eindrücklich, wie man das sich das so vorstellen kann. Wie dann eben diese ganzen Gruppen und Gruppierungen versucht haben, auch ja, ihre Freunde zu retten, und Jesus kam ihnen in die Quere. Und wie sie dann versucht haben, bei Jesus was zu finden, was anklangswert wäre, wo sie ihn irgendwo dann ja von Kadi bringen konnten, was am Schluss ja auch passiert ist. Sie werden in unserem Text erst zu dem Zeitpunkt genannt, als Jesus dem Gelähmten die Schuld vergibt. Vorher hören wir gar nicht, dass sie da waren. In der Neuen-Genfer-Übersetzung heißt es, sie lehnten sich innerlich dagegen auf. Schuld vergeben, das kann nur Gott. Das ist Gotteslästerung. Darauf steht die Todesstrafe durch Steinigung. War klar in den Gesetzen so beschrieben. Interessant ist, sie sprechen kein Wort. Ja, Vielleicht haben wir es ganz anders in Erinnerung. Nee, die sprechen nichts. Die denken nur. Niemand hörte sie. Vielleicht dachten einige im Volk, was die wohl darüber denken, was die jetzt, was in den ihren Köpfen jetzt wohl vorgeht. Ich denke mir mal Sache, so heißt es manchmal bei uns, ja. Und da muss ich auch sagen, oh, wie schlecht denke ich manchmal über andere, auch über Mitchristen. Wie versuche ich, sie einzunorden in mein Spektrum, dass ich sage, so müsste das doch eigentlich sein. Und bin ganz schnell dabei anderen etwas abzusprechen, wo sie Dinge machen, wo ich vielleicht denke, das ah, ist nicht so ganz in Ordnung oder das würde ich anders tun. Ich muss Gott da immer wieder um Vergebung bitten. Und was hier klar wird, Jesus weiß, was ich denke. Da kann ich nichts verheimlichen. Da muss ich nicht denken, na, das hat ja keiner gehört. Jesus kennt unser Herz, ja, durch und durch. Und jetzt kommen wir natürlich klar zum grünen Abschluss, zu Jesus, der eigentlich hier auch die Hauptperson ist. Jesus lebt seinen Auftrag. Er Erzähle Menschen Gottes Wort, das ist sein Auftrag, sein originärer und größter Auftrag, die Botschaft Gottes zu den Menschen zu bringen. Die Wunder sind nicht das Erste und Entscheidende. Das sind immer noch Zugabe, wenn sie kommen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer hören den Krach, Sie sehen wahrscheinlich, wie Lehm und Stroh herunterrieseln, wie Brocken von der Decke fallen. Sie sind vielleicht erschrocken, vielleicht sind sie empört und sagen, spinnen die, sind die verrückt, was ist denn da los? Über den verursachten Schaden und sind vielleicht auch wütend auf die Störenfriede. Jetzt waren wir in unserer Andacht, waren wir hier gestört. Wie können die da jetzt bloß eindringen? Wir wollen doch auf Jesus hören. Lassen wir uns stören. Hier heißt es, als Jesus ihren Glauben sah. Jesus ist so ganz anders als wir. Er sieht nur eines, ihren Glauben. Ja, wahrscheinlich hat er natürlich auch gesehen, dass da das alles von der Decke runtergerieselt ist. Aber hier steht, als er ihren Glauben sah. Er geht nur auf das ein, auf ihr Herz, auf ihren Glauben, auf ihr Vertrauen zu ihm. Das stellt er ins Zentrum. Er sieht unseren Glauben an. Nicht, ob bei uns was bröselt oder knackt oder sonst irgendwas. Jesus ist anders als wir. Und das veranlasst ihn dazu, den Gelähmten, der auf Heilung wartet, die Sünde zu vergeben. Hier wird zum einen klar, wir sind Sünder und brauchen zuallererst Vergebung und Erlösung. Das ist das Allererste. Ja? Wir brauchen Erneuerung. Wir brauchen das, dass wir neu werden in Christus. Jesus sagt auch nicht, ich bitte für dich um Vergebung. Nein, er sagt, deine Sünde ist dir vergeben. Jetzt, in diesem Augenblick. Das kann wirklich nur Gott. Da haben die Schriftgelehrten vollkommen recht. Es spitzt sich zu. Entweder ist Jesus ein Ausschneider und Gotteslästerer oder er ist Gott. Dass Jesus Gott ist, wird hier dreifach erklärt und dreifach klar. Das war auch vorhin der Eingang vom Dietmar. Welch Jesus? Jesus ist Gott. Erstmal weiß Jesus, was die Schriftgelehrten denken. Das ist ein ganz klares Indiz dafür. Jesus, doch schaut sie, Jesus weiß das. Was kein Mensch weiß und kein Mensch wissen kann. Jesus spricht von sich als Menschensohn. Das kam aus dem Buch Daniel, der künftige Herrscher des Gottesreiches, der Messias, wurde so bezeichnet als der Menschensohn. Und Jesus sagt, das bin ich, hier stehe ich, eindeutig. Und Jesus macht den Gelähmten körperlich heil. Das ist nämlich genauso schwer wie die Vergebung der Schuld. Beides, beides kann nur Gott bzw. der Messias. Jesus macht ihn gesund um seine Gottessohnschaft zu bestätigen. Und damit wird wirklich hier klar, das ist mir vorher nie bewusst gewesen, Jesus ist Gott auf dreifache Art und Weise, macht er das hier klar. Er ist nicht irgendwie nur ein Welterklärer oder ein Philosoph oder ein guter Mensch oder einer, der halt gute Ideen in die Welt gebracht hat und dann gescheitert ist, sondern er ist Gott selber, der Mensch geworden ist, um die Menschheit zu erlösen. Unfassbar. Dieser Gottes Sohn richtet sein Wort heute an uns. Er will auch unsere Schuld vergeben. Und da gibt es keinen, der Gutes tut, auch nicht einen. Ja? Hören wir bei Paulus zum Beispiel. Nicht alle werden körperlich geheilt, auch das ist wahr. Aber den Weg in Gottes ewiges Reich, in ein perfektes Leben bei ihm, den macht er uns schon heute frei. Er will, dass wir mal ewig bei ihm sind und dass das schon heute Realität ist. Er macht uns heute verdrei, frei mit ihm zu leben. Glaube ich ihm, vertraue ich ihm für mich und meine Freunde, vertraue ich ihm für meine Nachbarn und meine Geschäftskollegen Vertraue ich sie, Jesus, an? Lasst, es, lasst uns hinausgehen und es den Menschen sagen, dass sie durch die Tür kommen dürfen, dass wir die Tür frei machen, dass wir nicht vor dem Haus stehen und sagen, nö, guckt mal, wie ihr vielleicht durchs Dach kommt. Sondern ihr dürft durch, ihr dürft reinkommen, ihr dürft Jesus hören, ihr sollt zu Jesus kommen. Und da ist die Frage von uns, wie können wir denn einladender werden? Wie können wir das tun? Es ist ja eine alte Geschichte, die gab es schon zu meinen Jugendkreiszeiten, dass wir oft gesagt haben, wir schmoren so arg im eigenen Saft. Ja, in unseren Gemeinden, in unseren Kreisen, in unseren Gruppen. Wie kriegt man das denn hin? Das eine ist natürlich, wir leben in Bezügen, im Geschäft oder sonst irgendwo in der Schule, mit Menschen zusammen, die Jesus nicht kennen. Und da muss ich auch selber sagen, da fehlt es oftmals auch an dieser, diesem Zeugenmut. Wenn wir aber mit diesem Jesus unterwegs sind und wenn er unser Herr ist, dann erfüllt er uns. Und dann ist es nicht so, dass wir uns was abringen müssen. Sondern Jesus sagt mal, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Geht mir auch so. Wenn ich von was begeistert bin, ich kann reden, ich kann viel reden, ich kann Menschen totreden, dann, dann ist was los, ja, dann kann ich so begeistert sein, dass die Leute mitbegeistert sind im Schluss oder auch nicht. Ja. Das ist die Frage, von was ist unser Herz denn voll? Ja, dass wir einladend werden, dass wir solche Freunde werden, die sagen, komm zu Jesus oder für Menschen beten, verstärkt. Ich wünsche uns, dass wir Jesus so erleben und so sehen und dass er in unserem Leben auch dieses Wunder immer wieder tun kann. Uns das sagen kann, deine Schuld ist dir vergeben, du bist erlöst. Jetzt geh mal und mach den Weg frei für die, die auch noch kommen wollen, die ich gesund machen möchte, die ich heil machen möchte, denen ich eine ewige Perspektive geben möchte. Amen.